0: Glenn, als ik zeg angst, wat zeg jij dan? Hmm. Wat voel jij dan misschien?
1: Ja. Het is minder flitsende, <laughs> flitsende start. <laughs> het is. Wat zijn woorden opgeschreven als de kern van die wordt begrepen? Grote woorden. Hele grote woorden. Gro grote woorden. Hele Grote woorden. Grote woorden. Hele grote woorden. Grote woorden. Hele grote woorden, grote woorden, Hele grote
0: woorden. We gebruiken veel en vaak grote woorden. Maar wat zeggen we nu eigenlijk? En bedoelen we wel hetzelfde? Woorden vormen ons en de wereld om ons heen. Ze dragen onze gedachten en gevoelens. Eén woord kan het verschil maken tussen verbinden en breken. Wij Tyfoon en Jitske zoeken het persoonlijke in.
1: Grote woorden. woorden. Hele grote woorden. Grote gro 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 woorden. Hele grote woorden. Wat betekent voor mij het woord angst? Daar heb ik niet zo heel veel last van. <laughs> angst is... Uh... Ja,
0: angst is... Mm, goede bedank. Ja, Ergens bang voor zijn. Nou, daar moet ik even over nadenken, maar angst is uh, vooral... Onderdrukking en dus niet... Zijn wie je bent. Um, ja, ik denk iets groters, iets misschien dat groter is dan jijzelf. Het creëren van een eigen beeld van wat angst oproept, in plaats van dat waarschijnlijk objectief bezien echt sprake is van angst.
1: Angst is voor mij tegenhanger van, of de tegenhanger van liefde. Liefde en angst zitten echt bij elkaar. Het heeft een wat donker stukje. Misschien is het onbegrepen. Een onbegrepen stukje.
0: Maar even voor mij. Hoe zit liefde en angst bij elkaar? Laat me eerst beginnen
1: met iets wat mij totaal resoneert. Het is een klein stukje van een grote gedicht van Marianne Williamson. Onze diepste angst is niet dat we onmachtig zouden zijn. Onze diepste angst betreft juist onze niet te meten kracht. Niet de duisternis, maar het licht in ons is dat we het meeste vrezen. Dat donkere stukje. Ik ben heel, ik ben heel diep gegaan. Uh, Burnout, depressie-wise. Er uh, was een moment dat ik gewoon ook niet meer hier wilde zijn. En dat stukje angst, wat een soort van ijzig wordt, ik denk dat, dat, dat het stuk onbegrepen licht was. En is voor
0: mij. En is dat dan de angst voor wie je zou kunnen zijn? Of de grootsheid in jou?
1: Ja, de grootsheid in me. Niet megalomaan
0: bedoeld, maar...
1: Iedereen heeft zo zijn talenten gekregen. En ja, ik heb gewoon een grote dosis licht en joy gekregen. Maar tegelijkertijd ook altijd gestroggeld met de positie in de wereld. Net als heel veel anderen, maar van jongs af aan al. Eigenlijk zolang als ik me kan herinneren. En dat stukje heeft mij eigenlijk uh, heel heel angstig gemaakt. En op een gegeven moment ja, kon ik het niet meer verbloemen... met hard werken, met de hort opgaan, uh, noem maar op. Ja. Hoe, hoe is angst voor jou?
0: Ik denk dat zeker nu angst niet zo'n grote rol in mijn leven speelt. Maar dat wil niet zeggen dat ik onbevreesd ben of zo... Um, maar voor mij ligt angst heel dicht bij verdriet of zorg, uh, teleurstelling. Als ik een onverwachts mailtje krijg of onverwachts een brief, mm -hmm. dan kan ik die steek in mijn maag voelen: van, oh, ik heb iets fout gedaan. Dus voor mij is angst heel erg gekoppeld aan, ik mag er niet zijn. Ja. Maar niet van mezelf niet, maar van een ander. Van een niet. ander niet, ja. En ik denk als ik, nou ja, nu, nou ja, ik, ik heb. Ik heb de liefde meegemaakt en een scheiding en nieuwe liefde ik heb ik heb gereisd ik heb in een ambush gelegen mm. dus het gunpoint dus dat er mensen met met grote geweren op mij stonden um, en en ook dat overleeft zeg maar dus ik denk dat ik gaandeweg heb geleerd van ik kan ik kan omvallen mm -hmm. maar ik heb de skills inmiddels ontwikkeld om misschien met kleerscheuren maar wel weer op te staan I'll survive ja yeah. en ik denk dat zit een soort diepe basis op dit moment. Dat ik denk, ja, ik vind nog wel heel veel dingen spannend. Heel spannend. Mm -hmm. Maar angst is bijna een te groot woord voor wat ik voel. Want wat gebeurt er met jou als je angst voelt?
1: Ik kan dan naar binnen slaan en heel erg stil worden. Dus voor mij is enorm belangrijk. Op een gegeven moment ben ik het juist op gaan zoeken. Ook skydiven bijvoorbeeld. vond het een verschrikkelijk idee. <laughs> En de eerste keer dat ik het deed, het is gewoon compleet onnatuurlijk. Gewoon om je benen te laten bungelen op een paar kilometer hoogte. Absoluut. Met de, met, met de, met de, met de vliegtuigdeur open en, en dan uit te springen. En die eerste paar seconden van die vrije val zijn echt afschuwelijk inderdaad. Gewoon verschrikkelijk. En daarna iets minder verschrikkelijk. Maar ik vond het heel erg belangrijk om het te doen. Ik heb echt zo hard geschreeuwd. En de tweede keer wilde ik het doen, maar dan in fully embracement van de veer die ik voelde. Eigenlijk als, als nou ja, gewoon als een spier om te trainen, inderdaad. En ik own het liever dan, dan, dat ik het me, dan dat ik het me laat verlammen.
0: Ik zit naar te luisteren en zit ik af te vragen... ben ik daar nou bang voor, angstig? Maar ik denk dat ik het gewoon niet leuk vind. Mag dat ook? <lacht> <lacht> dus ja. ik vind het prima ontspannende dingen te doen. Maar ik, mag ik overmaken? <lacht> ja, zeker,
1: zeker, zeker. Ik, ik
0: denk ook wel dat ik heel vaak bang... of ik, mensen, heel vaak bang ben... voor dingen die er, niet, die meer die er gewoon niet echt zijn. Is er reële
1: angst? Is er irreële angst?
0: Ja. Angst gaat over dingen die echt kunnen gebeuren waar je ook heel verstandig is om bang te kunnen zijn. Dus als je op de snelweg loopt, is het serieus iets om bang te zijn. Angstig dat je kan omvergereden kan ja, worden, ja, weet ja, je wel? Ja. Maar, maar het is heel vaak ook ja, angst voor de vrees. Ja. Het is een heel oude kaskraken van Robert Long, ken je die? Nee. Dat is allemaal angst. Dat is zo'n nummer. Toes. <laughs> ja, de, uh, en dat is allemaal angst, allemaal angst. De allergrootste schreeuwers zijn dikwijls het bangst. En als er ooit iets gebeurt, nou dan moet het zo wezen. Wie het meeste angst heeft, heeft vaak het minste vrezen. Piduwa.
1: Oh, wow.
0: Maar dit, dit, wie, wie... dat heb ik als kind dus ergens wel opgeslagen. Ik denk dat zijn van die dingen die je dan heel vaak hoort. Ja. Dus wie het meeste angst heeft, heeft vaak het minste vrezen. Ja. Dus, dus ben je feitelijk bang voor dat wat er kan gebeuren ja. of voor je, je gedachte van wat er kan gebeuren? En voor mij heb ik nou ja, in de loop der tijd gemerkt van nou, ik, haal, ik haal het terug naar wat er feitelijk kan gebeuren. Dan is de gedachte van de angst wordt minder mm -hmm. en dan wordt het gewoon spannend. En spannend, dat kan ik aan.
1: Spannend is oké. Okay. Ja. Ja, yeah, angst is... Je hebt geen... Confidence. Hoe zeg je confidence in Nederlands? Zelfs nou, is dat omdat... Als je bijvoorbeeld... Je hebt een sollicitatie gesprek, weet je? En je hebt niet... prepared goed genoeg... Dan misschien ga je angst hebben voor de sollicitatie gesprek. Maar als je hebt... Voorbereiding goed genoeg... Zou so je weten... Know, Oké, okay, ik heb geen... Reason om angst te hebben
0: wat ik bedoel. <laughs> ja. Geen vertrouwen, ja. daar haak ik wel op aan. En dat gaat voor mij over uh, onzekerheid. Ja. Dus in het Engels zeg je wel de leap of trust. Dus je, je hebt een, een situatie die je kent en je, je neemt de sprong in het ongewisse ja. en kan je dan de onzekerheid die dat met zich meebrengt, hendelen ik weet nog dat ik was in, te deen, dat was lang geleden, ik onderzoek in Oeganda. En ik had iemand ontmoet en die had een kindertheatergezelschap. Ergens op een, letterlijk op een berg aan de rand van het meer, Victoria Lake. En daar wilde ik heen. En toen, ik ging er gewoon heen, rugzakje op. Maar dat was een lange reis. Dus het was een grote bus, kleine bus, kleine bus, brommer en dan lopen. En inmiddels was het donker. Maar er is geen hotel op een heuvel. <laughs> En dat je weet van, oh, dit is best wel spannend. Want ik ken helemaal niemand, ik weet niet of diegene thuis is. Dat was, ik kon niet bellen, dus ik ging gewoon daarheen. En dat je dan voelt, dit is wel heel spannend. Maar niet die angst, maar wel dat omgaan met onzekerheid en het vertrouwen dan niet hebben in de situatie. Ik, had geen, geen, ik wist niet waar ik heen ging, maar vertrouwen hebben in mezelf... En dat het wel goed zou komen. Ja. Dus dat linkt voor mij aan dat zelfvertrouwen. Ja. Ik kan me daar wel heel veel bij voelen.
1: Ja, mooi. Dat vertrouwen dat het wel goed komt. Ik herken die ook heel erg. Iedereen heeft wel eens in een situatie gezeten waarvan hij wist, oh ja, eigenlijk had ik er niet meer moeten zijn. Hoe vaak heb je gemerkt van, oh ja, het komt wel goed? Ook al wordt het heel erg spannend. En ik denk dat dat enerzijds dus ook met de jaren kan komen. Ik denk van, ah, maar ik ben hier al een keertje geweest. En toen kwam het ook goed. Dus laat me, laat me, maar, een beetje, laat me maar een beetje vertrouwen daarop. Ja. Ja. Eh, heb jij, heb jij zo'n moment gehad dat je achteraf dacht van, oh, eigenlijk had ik hier niet meer mogen zijn, kunnen zijn?
0: Of ik domme dingen gedaan heb in mijn leven?
1: <laughs> ja. ja, maar echt van die dingen waarvan je denkt van, nou ja, om, om, om een klein voorzetje te geven. Eh, ik ging surfen eh, op... Sri Lanka, uh, ik dacht uh, na tien dagen uh, met de locals mee te kunnen gaan... en van een rots af te kunnen springen met mijn
0: surfboard.
1: Heel... Dat was heel slecht. slechte.
0: reële angst had je de moeten e hebben.
1: Ja, ik had reële angst moeten hebben. Uh, nou ja, dat is zo'n moment dat ik denk van achteraf... Ik, had er, ik heb zoveel massa gehad.
0: Ja, ik heb, in een, ik heb een liftwedstrijd meegedaan.
1: Een liftwedstrijd? Ja,
0: dus dat je met een groep studenten vertrekt en dan wie het eerst ergens in Frankrijk aankomt. Ah, ja. En, um, en we waren met een groepje met rugzakken, eigenlijk een te groot groepje in een te kleine Franse auto. En we zaten met z'n tweeën op een voorstoel. En die meneer, die gaandeweg, die had een fles wijn naast zich staan, zeg maar. Dus die werd steeds vrolijker en ging steeds aan. Maar we hadden een wedstrijd en dat je denkt, ik moet eigenlijk uitstappen. maar En dat je het ook, weet je, zo'n, ja, wel, niet, wel, niet. En, en hij haalt in op een weg. En daar komt een enorme groot vrachtwagen op ons af. En ik, ik zie me nog in die voorstoel zitten. Met, met mijn nagels in de been van degene bij wie ik op schoot zat. Want zo klein was en dat was echt millimeterwerk.
1: Oh man. Ach. Oh.
0: Angst. Je hart klopt in je keel, je ademhaling versnelt, zweet breekt je uit. Je spieren spannen zich aan. Angst is een gezonde reactie op een reële dreiging. Maar vaak ervaren we ook angst als er helemaal geen wezenlijk gevaar is. We kunnen voor van alles bang zijn, voor spinnen, voor het donker, voor de verkeerde keuzes maken, voor de oordelen van anderen. Voor goede relaties en sterke culturen is het belangrijk dat we ideeën en argumenten uitwisselen. Dat we leiders tot de orde roepen als ze de verkeerde dingen doen. Dat we onze gevoelens en gedachten delen. Maar veel mensen voelen angst om zich uit te spreken. Als we om wat voor reden dan ook niet zeggen wat we te zeggen hebben, neemt het gedoe in een groep vaak toe en wordt de kwaliteit van onze besluiten slechter. In families, op het werk en aan politieke besluitvormingstafels. We roepen dan dat het onveilig is om iets te zeggen. Maar het zal pas veiliger worden als we zeggen wat ons bezighoudt. In wezen is het heel simpel. Als we er met elkaar voor zorgen dat dat wat gezegd moet worden gezegd kan worden, dan benutten we de wijsheid van de groep. Dan benutten we ons potentieel. Helaas spreken we ons door angst voor van alles en nog wat vaak niet uit. Of op een zeer ongelukkige manier, waardoor we elkaar niet begrijpen. En wanneer we ons uitspreken verwarren met de ander onnodig schofferen, leidt dit van kwaad tot erger. We geven anderen vaak liever de schuld dan dat we onze eigen gevoelens onder ogen komen. We zijn vaak niet zo goed met tegenstellingen en verschillende meningen. Uit angst om de relatie te schaden zeggen we liever niets. Het menselijk drama is dat we juist daardoor grotere conflicten krijgen, die ons nog angstiger kunnen laten voelen. Want als we niet zeggen wat ons werkelijk bezighoudt, dan lopen spanningen vaak eerder op dan dat ze minder worden. Dan maken we grapjes om de lucht te klaren. Komen we afspraken niet na en hebben we daarvoor allerlei smoesjes en excuses. Sturen we een mailtje in plaats van dat we het gesprek aangaan. Oordelen we over elkaar zonder met elkaar te praten. Zeggen we ja en doen we nee. En rommelen we ons via hardnekkig zwijgen en allerlei vormen van schijnharmonie naar een situatie van slaande deuren en openlijk conflict. Heel veel mensen zijn doodsbang voor conflicten. Dat is denk ik de bakfout van de mens. De angst om afgerekend te worden na een opmerking maakt dat we dan maar niks meer zeggen. Dat we het comfort zoeken van zwijgen ook als we het er niet mee eens zijn. Om de lieve vrede te bewaren. En dat werkt dus niet. De denkfout die hieraan ten grondslag ligt is dat we denken dat vrede en harmonie de afwezigheid van conflict betekenen. Terwijl goede relaties in werkelijkheid ontstaan door het voortdurend oplossen van grote en kleinere conflicten. We weten namelijk zeker dat er altijd verschillende meningen en wensen zullen zijn tussen mensen. Harmonie en vrede betekent dus niet de afwezigheid van conflict. Maar zijn het resultaat van een serie goed opgeloste conflicten.
1: Zo, so, mooi. Wat ik mooi vind aan jouw duiding, om het even zo te zeggen, is dat we soms uh, vergeten waarom we iets doen. En ik vind het woordje kwaliteit zo mooi. De kwaliteit van onze besluiten, maar ja, eigenlijk hebben we het over de kwaliteit van leven, de kwaliteit van liefde. En als je weet dat dat op het spel staat, ja, dan wil je volgens mij ook dapper zijn om wel dat gesprek aan te gaan... om niet voor die schijnharmonie te gaan. Dus die, die vind ik heel erg heel erg, ja, heel, heel erg mooi. Want doe je dat voor jezelf of doe je dat voor de ander? Dat niet praten, dat niet uiten.
0: Ja. Ik moet ook denken aan onderdrukking. Dus dat je niet mag zijn wie je bent. En ja. hoe vaak we onszelf onderdrukken... door te ontkennen wat we werkelijk vinden of voelen... Ja. Uit angst voor de afwijzing. Mm
1: -hmm.
0: en, en ik denk dat we heel vaak uh, daarbij denken aan... dat we negatieve dingen tegen elkaar zeggen. Maar ik had, nou ja, een nieuwe liefde in mijn leven. En de eerste keer dat je tegen iemand zegt, ik heb je lief. Hoe, wie zegt dat als eerste? Yeah. En als ik dan de meest recente angst, is het rond dat zinnetje. Want als je het uitspreekt, dan kan die diepe afwijzing komen. Ja. En wat betekent dat dan? Kan je nog blijven staan? stort de hele boel in? Weet je wel, dus, dus in dat licht kan ik weer heel veel voelen dat angst en liefde zo dicht bij elkaar zo zitten. Zo dicht bij elkaar zitten. En ik, ik ken
1: dat heel erg vanuit, nou ja, echt gewoon vanuit mijn liefdesleven ook. Er was een uh, moment dat Marie, uh, nu mijn vrouw, uh, we zijn een jaar geleden getrouwd. Uh, we waren aan het daten, toen eventjes niet, want het nou ja, was ingewikkeld, hashtag. <laughs> It's complicated. En op een gegeven moment zoals, gingen we beide naar Bali, maar uh, afzonderlijk van elkaar wisten we in eerste instantie niet. En tijdens die reis kwam ik eerst een paar meisjes op het strand tegen die gewoon aan het spelen waren. En, uh, hello, what's your name? Je you kent het wel. En toen van, uh, you got a girlfriend? Go, uh, Ze wilden gewoon alles van me weten. Toen zei ik van, nou ja, nee, uh, niet echt. Uh, beetje, beetje ingewikkeld. Alsof zij dat, dat vatten. En toen later werd ik opgehaald uh, op het uh, vliegveld van Bali door een taxichauffeur. En nou, een heel mooi gesprek. En op een gegeven moment zei hij van... Uh, yeah, you got a girlfriend. En zei van, uh, weer. Toen zei hij... Heb je haar gezegd dat je van haar houdt? En toen zei ik van... ja Nee, dat doen wij niet zo in Nederland. <laughs> <laughs> dit, dit is niet... Dit, dit is zo, dat zijn geen, niet de datingprotocollen. Weet je wel. Oh, wij hebben 60 verschillende <laughs> functies en, en st, st, stages... Van, van of we nou met elkaar zijn of niet... En hoe langer ik hem probeerde uit te leggen, uh, wat normaal hier was, hoe meer ik realiseerde wat voor boezem ik aan het verkopen was. En er kwam zo'n stem in me en die zei me echt, je bent gewoon een bang mannetje. En toen ik die stem, je weet toch, van op, het, op het moment dat, je, dat het waar is, dan resoneerde het gewoon in je hele lijf. En met die boodschap, met dat gevoel, ben ik toen naar Marie uh, uh, gestapt. En ik heb ik haar heb gezegd van luister, ik kies voor jou. Ik vind het doodeng. Ik weet niet hoe dit moet. Ik weet niet of ik dit kan, maar ik kies voor jou. Let's find out. En een jaar later waren we verloofd en nog een jaar later getrouwd. En ik heb dat echt op vertrouwen gedaan. Maar dat kwam wel doordat ik inzag dat ik eigenlijk diep, 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 diep angstig was om in die volledige liefde te staan.
0: Wauw, ik, ik denk, Len, dat wij op enig moment... in dezelfde taxi hebben gezeten.
1: <laughs> Zo, hoe bedoel je?
0: Nou, ik was ook op Bali.
1: <laughs> in, in, in welk jaar was dit?
0: Een jaar of... ja, ah, kleine tien jaar geleden.
1: Oké, okay, ja. Yeah.
0: En dat was een situatie dat ik in een... ik had een hele prachtige, mooie relatie van twintig jaar. Vader van mijn kinderen, fantastisch. En die liep ook op het einde. En dat is altijd pijnlijk en... Uh, dus ik was in de war en ik, ik was in die regio aan het werk. Uh, was daar met mijn gezin, gezin was teruggevlogen en ik was alleen. En, um, dus ik kwam aan op Bali, ik had een week even wat rust om weer verder te werken. En ik was echt een beetje, nou ja, zoekende. En ik kwam aan en ik pakte een taxi en die vroeg waar wil je heen? Ik zei naar een hotel. En toen zei hij, maar wil je waar? Ja, dus een beetje breed, zullen we zeggen. <laughs> ja. En waar wil je heen? En... Ik zei, maakt niet uit. ik zei En toen moest ik huilen. En toen keek die taxichauffeur mij aan en zegt, you know, I'll take you to a place where your soul can find you again. Prachtig. Dat vond zo mooi. En daar moet ik nu aan denken, omdat jij taxichauffeur op Bali... Maar voor mij was dat ook wel, als ik dat nu zo link aan angst... Ik was ook heel erg bang voor alles wat kapot kon gaan. Ja. En zou veel kapot gaan. Ja. Um, waardoor ik ook niet meer kon zien waar het helende in zit. En, en als... When your soul finds you again, dus wanneer je samenvalt met jezelf... Ja, denk ja. ik dat, 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 dat je dat zelfvertrouwen weer kan hebben om het aan te gaan. Ja, ik weet precies wat je wil zeggen. Ja, wij zijn 2,5 jaar gestalkt, dus we hebben wel wat meegemaakt ja, daarin. Maar uh, om nou te zeggen dat ik daar angstig in ben ja, on onrustig is het geweest. Maar om nou te zeggen echt uh, angstig, nee. Nee.
1: Dus maar, uh, ja. Nee, ik ben vrij nuchter in dingen. Ik kan wel dingen makkelijk uh, uh, ja, van me afzetten, ja.
0: Ik ga die confrontatie aan, laat ik zo zeggen. Dus, dus het heeft mij niet zoveel invloed gehad als op, op, op mijn dochter, laat ik zo zeggen. Psychisch. Ja. ja, ik denk dat angst vooral eigenlijk je vrijheid wegneemt. Ik uh, heb heel erg geïsoleerd geleefd, mijn familie weggeduwd. School ging niet meer, werk ging niet meer, eigenlijk ging niks meer. Dus angst beperkt je leven wel heel erg, denk ik. Ja, beklemmend, ja. Angst om mijn um, leven kwijt te raken. Ja, het ging echt van uh, angst voor de toekomst, dat het nooit meer beter wordt. Maar gelukkig, gelukkig zie ik dat weer positief in. Maar uh, dat was toen niet. Tuurlijk heb je hebt momenten dat die angst erop opkomt dagen. Maar dat, uh, dan kan je het relativeren en dan uh, een plekje geven. En je weet dat het niet meer realistisch is, die angst. Dus dan, uh, dan zwakt het wel af. En ik kan er goed over praten. Dus dat is ook heel fijn. Ik heb zelf nou, een lichte vorm van wel wat stalking om mij heen gehad. Mm -hmm. Niet zo ver dat ik de straat niet op kon. Maar wel, ik ken heel erg het gevoel dat je elk moment um, iets gezegd kan worden wat je kan schaden. En dat is een heel beklemmend gevoel. Dus die woorden die ze gebruiken, beklemmend. Dat je leven wordt afgepakt, dat je dingen niet... Niet in de hand hebt, weet je wel, dat ja. je geen controle hebt over ja. wat er kan gebeuren. Ja. Nou ja, en dat, dat, wat ik wel mooi vind, een soort antidoot, die ze zo noemt, is nuchter. Ja, hé, <lacht>
1: gewoon nuchter zijn. Als je ergens geen controle meer over hebt, hoe kijk jij daar naar, uh, vanuit jouw werkvlak?
0: Ja, dat, dat is, dat is beangstigend. Dus, dus, we hebben vanuit mijn werk, kijk, cultuur wat we met elkaar creëren, geeft een ordening. Aan de chaos om ons heen. Mm -hmm. Dus als die ordening ter discussie staat, ik snap niet wat er gaat gebeuren, dan zoek ik een nieuwe ordening. Ja. De ordening, als jij iets doet wat niet past in mijn ordening, dan hebben we prachtig, dat is Matter out of Space. Dan ben jij iets wat niet op de juiste plek staat, zoals onkruid. Prachtig plantje, verkeerde plek. Matter hm. out of space. En matter out of space vinden we ingewikkeld, want ik kan je niet plaatsen. Dat is mm -hmm. angstig. Die ordening hebben we heel hard nodig. Mm -hmm. En als we die niet hebben in grote veranderingen... dan noemen antropologen dat liminaliteit. Mm -hmm. Het ondertussen. Dat is dat wat was, dat is er niet meer. En wat gaat zijn is onbekend. En wat er is, dat is de chaos. En dan zeg ik er vaak achteraan van onzeker, maar dat wint. Ja, <laughs> ja, 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 dus ja, ja. er is die chaos, dat onzekerheid. En daar hebben we ja, rituelen nodig om daarmee om te kunnen gaan. En die rituelen geven dan de ordening.
1: Stukje houvast eigenlijk. Hou Stukje ja, ja, ja. Om van punt A naar punt B te gaan. En dat ook in het, in het licht te zetten om het even zo te zeggen. Ja, het onder ogen te komen. Ja, precies. Ja. Ik was bang voor vrede. Er ging meer en meer de mensen om me heen nadoen. Wilde lijken op de onrust en voedde me van top tot teen met gebrek. Gulzig meer. Ik groeide op en daaide uit, Succesvol, niet helemaal geslaagd, dikke bak, groot huis, de oprit oprijden, parkeren, maar nooit de motor af. Net niet thuis. En ik weet het. De echte strijd zit in ons hoofd, in ons denken. Met het onzichtbare in plaats van mensen. De deceptie, de onwaarheid, de angst. Ik ben niet meer bang omdat ik weet wie ik ben en lof prijzen kan. Dus hier ben ik. Vredig, vrede. Wees geen vreemde. Zit naast alle bange harten. Blijf delen. Liefde komt. Liefde wacht. Liefde is ruw. Liefde is zacht. En als alles verdurend veranderd is, dat onze constante. Dus blijf dezelfde. Blijf mij verwachten. Blijf voor ons strijden. Blijf dansen. Blijf helder.
0: Ja, blijf dansen, blijf helder. Dus wel die, dat gezegde van. Um, dans alsof niemand staat te kijken. Ja, ja. Ik zou eigenlijk willen zeggen: Dans terwijl iedereen staat te kijken, want you're not alone, weet je. Dus, ja. dus, dus met angst, weet je, zo. Weet je ook zo, onzichtbare stem in je hoofd, angst voor de irreële dingen die er zijn. Mm -hmm. Angst voor wat anderen vinden, of je er mag zijn of niet. Dus het is zo'n diepe, menselijke uh, bestaansrechtsvraag. Ik vind, het, ik vind echt angst een heel groot woord. Hm,
1: yeah. Hoe zou je hem kleiner kunnen maken?
0: Nou, voor mij is het de hele tijd weer, in mijn eigen leven in ieder geval, de reality check doen. Ja. Wat, waar ben ik eigenlijk bang voor? Ja. En... en en dan het helder, dus, dus helder kijken, dan verdampt ook heel veel. Ja. Omdat het angst is voor wat misschien gaat gebeuren, maar ja, misschien ook niet. Zo
1: mooi wat je zegt, want uh, ik heb uh, middels uh, levenservaring, maar ook gewoon uh, keiharde therapie, uh, <laughs> echt wel geleerd om, uh, om mezelf inderdaad een paar vragen te stellen. Want daarmee ontwapen. Ik eigenlijk, mijn gedachten, mijn, mijn ego ook uh, vaak. Glenn, waar ben je bang voor? En ben je ergens verdrietig over? En door die vragen zet je je angst, of wat het dan ook mag zijn, gewoon in het licht. En dan kan het geen verstoppertje meer spelen. En ik merk dat dingen spannend vinden, worden, uh, sp spanning wordt angst als er te weinig aandacht eigenlijk voor, voor, voor is. Dus ik herken dat vragen stellen.
0: Wat heb jij te leren als het gaat over angst?
1: denk nog meer loslaten. Public perception, ja, die neem je vaak toch wel mee. Ik zou willen zeggen dat het niet zo was, maar dat doe je toch wel. Uh, en ik leer nu telkens meer om eerst even in te checken met mezelf. Je mag vertrouwen op jezelf. Dus ik denk dat ik die iets meer loving and different zijn. Liefdevol onverschillig zijn. Dus iets minder angstig voor wat men misschien zou vinden. En jij, wat heb jij te leren op dit, uh, dit woord, angst?
0: Ik denk dat streven voor mij is dat ik het... Um, precies veilig en onveilig genoeg moet maken. En dat de, 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 de kunst is om die balans op te zoeken. En, en het veilige ken ik. In de zin van, ik weet, ik weet heel goed inmiddels wanneer het voor mij veilig is. Ook in hele enge situaties. Hm. Maar mijn uitdaging is om dat onveilige stuk de komende tijd wat meer op te zoeken. Mooi. Dankjewel. Jij ook.
1: Wat zijn woorden opgeschreven als de kern van die wordt begrepen? Grote woorden, hele grote woorden. Grote groot, woorden, hele grote woorden. Grote groot, groot, woorden, hele grote woorden.
0: Grote groot, groot, woorden. Grote woorden. grote woorden. Hele grote woorden.
1: Dankjewel voor het luisteren naar de Grote Woorden podcast.
0: Op woensdag 5 oktober in de Nationale Diversiteitsweek organiseren wij, Typhoon en Jitske, een uniek event genaamd Rhythm of Life. Met overdag een masterclass over diversiteit en inclusie voor organisaties. En s'avonds een groot concert van Typhoon en band
1: met verdiepingstalks van Jitske Kramer. Dus ga naar rhythmoflife-event.nl voor verdere info en kaarten.